0: ¿Por qué a veces no queremos tener relaciones sexuales con la pareja? ¿O por qué a veces nos dicen que no? ¿O constantemente nos dicen que no? ¿O ya se me bajó el deseo? ¿O mi pareja no es la de antes? Eh, hay muchas razones para esto y de eso vamos a hablar. Esto es muy interesante. Esto es sexópolis, que este se va a poner muy bueno. y bienvenidas a Sexópolis, después de una breve ausencia por situaciones eh, interesantes. Sí,
1: por, bueno. por descubrimiento de otros mundos y otros planetas, <risa> otras formas de nos ser y Nos fuimos a otra andar. dimensión
0: y nos perdimos.
1: Ah, sí, esa estuvo muy buena. Luego te cuento lo que hicimos con tanta manecilla.
0: <risa> es, 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 mm, sí. Aún así se nos acumulan los temas para seguir tratando.
1: Sí, desde los temas. Y, y ya saben, tienen que escribirnos al a, a Twitter, que es arroba millán mm. y arroba sexólogo yaco. Ya saben que pasamos sí. al departamento de eh, producción, los temas que nos sugieran
0: <risa> O sea, nosotros. Y los es.
1: preparamos.
0: <risa> Pero bueno, el tema al final sí es muy interesante porque... Puede pasar en cualquier etapa de la pareja Pero sobre todo diría yo que puede pasar en parejas Cuando ya tienen cierto tiempo juntas ¿No? Juntos que pues ya las relaciones sexuales pueden en frecuencia empezar a disminuir o en intensidad o cómo se percibe. Digo, alguna vez estuvo por acá Elisa Ventura aquí, ¿no? Que es una investigadora que justo tiene que ver, o sea, y la vi el fin de semana, por eso traigo muy fresca la información. Le mandamos muchos besos y saludos.
1: ¿Cuándo regresas, Linda? Que regrese
0: pronto. Eh, la verdad es que sí o sea hay una parte de nosotros eh, animales humanos y otros animales que la novedad nos llama mucho la atención las parejas eh, cambiar de pareja literal o sea porque ella ha estudiado mucho esto en animales el, el que tú le cambies por ejemplo una rata una pareja sexual pues, pues al, al cerebro le gusta mucho la dopamina y se produce con esta novedad. Y entonces ella hizo una serie de experimentos donde le ponía a, a una rata, ella trabajó con hembras porque no se había estudiado tanto en hembras este fenómeno, o más bien no se había estudiado. Una pareja nueva y una pareja ya conocida y siempre preferían la novedad, siempre.
1: ¿También ella? ¿La, ¿También la rata?
0: La rata hembra siempre prefería... A los, al macho novedoso, incluso cuando tenía que elegir entre el macho conocido y una hembra novedosa se iba con la hembra, por lo menos a socializar, pero es un tema muy interesante porque sí, efectivamente, no sé si sea un tema evolutivo, pero las personas eh, reaccionamos a la novedad a nivel cerebral y pues la dopamina, ¿no? Pero claro, en los seres humanos ya van integradas otras situaciones de a lo mejor alguna persona me diera, bueno, mi pareja no es nueva, no, o muchas personas me dirán, mi pareja no es nueva, pero la amo, no quiero cambiarla, pero lo que queremos que sea novedoso son las relaciones sexuales, o ¿no? Y eso es lo que ya empieza a complicarse, porque sí, ahí requiere un esfuerzo, porque al principio de la relación, como siempre lo hemos dicho, el sexo es muy fluido y cada que se puede y todas estas cosas, pero ya después sí hay que a o sea, hacer cierto trabajo para mantenerlas, para procurarlas, para que mejoren porque el cerebro si no se va a aburrir y porque además los seres humanos somos tan complejos que se empiezan a integrar otros factores que ahorita platicaremos como los conflictos de pareja, personales, de salud, que hacen que la parte sexual sufra un poco de todo esto. Pero como, como la sexualidad trastoca otras áreas, de repente ni siquiera sabemos por qué no queremos tener relaciones sexuales, solo resulta que ya no queremos. O, o no sé.
1: Sí, a, a mí lo que me sorprende es ver esto Que finalmente hasta en los mamíferos Bueno, en estas ratas no, que claro. son mamíferos Sí van buscando como las cosas nuevas Y sí tiene que ver mucho la dopamina Y además el conocer Digo, en el ser humano tiene que ver con aprender otras cosas
0: Sí, claro
1: De, de lo también. que me está... Porque además es una cuestión social No,
0: tienes toda la razón De hecho, yo estaba practicando sobre la infidelidad Este fin de semana Recordando un par de estudios que se hicieron en el IMESEX sobre las razones por las cuales las personas habían sido infieles o sea, quienes habían sido infieles qué razones daban y en un estudio la principal fue por experimentar cosas nuevas, uh -huh. que sí es un tema.
1: Porque, ajá, y esa es, ese es una gran razón. Ahora, para las personas monógamas que, que gustan de tener una sola pareja y encontrar como la diversidad en su uh -huh. relación de pareja, la edad es, muy, es fundamental También en eso. La edad. Porque obviamente el no es lo mismo cuando conozco a mi pareja a los 20 cuando te llevamos 10 años de relación y tengo 30 cuando la asiática te friega y tienes 37 no es proyección en donde sí te tenemos que ir modificando la práctica erótica ¿no? De, uh -huh. de la... No,
0: cuando viene una enfermedad.
1: Cuando exacto, cuando hay enfermedad, y, o, ya dentro de la pareja o en el entorno familiar, no nada más entre tú y yo como pareja. Uh -huh. Y eso va a modificar la actividad sexual y súmale la actividad con los niños en caso de que haya, uh -huh. la actividad laboral, porque obviamente eh, la mayoría de las personas, y eso también lo, lo demuestran estudios, llegan a un estatu, estatus económico, social, estable o elevado alrededor de los 35. 45 uh -huh. años y obviamente entre más estatus mayor exigencia laboral claro, presenta y de
0: familiar y
1: claro y obviamente hay la demanda y no es lo mismo que el niño entra preescolar a que entra a la universidad y que no es lo mismo pagar una escuela pública que una escuela privada o sea son muchísimos los factores sí, que que no aunque no se mencionan, estoy casi seguro que en las revistas del corazón eso no se menciona, pero sí alteran la respuesta sexual del ser humano.
0: les Vamos a dar como 40 razones, fíjense. Así que vas bien, va a ser su responsabilidad checar cuáles. ¿Cuál o cuáles están, ¿no? Viéndola, pues están haciendo que no haya relaciones sexuales en ustedes o en su pareja? Porque al final yo podría decir que aunque se traslapan muchas de estas áreas, hay un área personal, hay un área que tiene que ver con la pareja o que tiene que ver con la relación de pareja, sería incluso una tercera. También los elementos externos, hay muchas cosas que se involucran en esto. O obviamente, bueno podríamos empezar incluso por las personales ¿no? La, la, una de las más creo comunes hoy en día que le afecta a muchas personas tiene que ver justamente con el estrés cuando una persona no sabe manejar el estrés porque el estrés no lo puedes eliminar de tu vida en realidad ese no es el objetivo eh, por ejemplo para la, los expertos que trabajan con el tema del estrés la idea es Aprenderlo a manejar Porque el estrés puede todo Incrementar muchas sustancias Que además van a no ayudarte A sentir excitación Tu cabeza va a estar en otro lado Las preocupaciones Hay gente que ustedes no me dejarán mentir Si les ha pasado que no duermen O no comen o comen de más O duermen de más cuando tienen estrés es Que el estrés realmente trastoca Muchos de, de, de nuestra vida De muchísimas maneras Incluso la sexual Y cuando no aprendemos a dejar el estrés, por ejemplo, del trabajo en el trabajo y lo traemos a la casa. No te, eh, yo tengo una amiga que, que estaba trabajando mucho, pero incluso ella vendió su laptop y decidió que solo iba a usar la laptop del trabajo para no llevarse ni el fin de semana ni en la noche trabajo a su casa. Me decía al principio Me costó muchísimo trabajo no, Yo no podía Ni una búsqueda en internet Si la quería hacer en la computadora Me tenía que esperar al lunes Pero después la verdad es que entendí La maravilla que es liberarme de estas cosas Porque ahorita la tecnología Que además eso es un punto Que mencionan muchos expertos y expertas La tecnología Luego nos llega a desconectar de la pareja, de lo que sentimos, de nuestros deseos, de nuestras necesidades, sí, de todo. hay parejas que se comunican excelentemente bien por WhatsApp. <risa> Pero.
1: No, ya en vivo obviamente están respondiéndole a los que no les respondieron cuando estaban atendiendo a la pareja. Sí. ¿No? O sea, es como una vil paradoja. Sí, está muy chido. Claro. Porque... Curiosamente lo leía, no me acuerdo en dónde, cada vez estamos más conectados eh, a través de diferentes medios y menos en, en posibilidad de interrelación o menos en posibilidad sí. de relación directa. Porque sí, me, me, yo ahorita le puedo escribir a, a Esteban, mi hermoso príncipe gallego, le puedo escribir y me va a responder. ¿no? Uh -huh. pero eso no significa que nos estemos comunicando Exacto. que nos esté comunicando en el es tiempo real es una forma muy
0: diferente de comunicación claro. que además luego se malentienden ciertas cosas porque creo que a todo el mundo nos ha pasado porque no, no le podemos dar el tono adecuado pero si tú estás con ciertas preocupaciones en la vida, si sientes que a lo mejor te van a correr el trabajo, si sí es difícil concentrarte en la parte de la sexualidad lo sí. entiendo y además en esta parte de la tecnología pues sí yo puedo estar eh... A lo mejor con mi pareja, pero metido en Facebook, este Twitter, Instagram o lo que sea. Pero también a veces hay una expectativa del trabajo en el que estamos de estar todo el tiempo... Ahí, ¿no? Eh, bueno, incluso muchas personas así es su trabajo. Algunos médicos o médicas o ciertos trabajos requieren que tú estés al pendiente de mensajes o llamadas porque eh, pues están como en ciertos momentos, pues espera, en cualquier momento les pueden ser solicitados. Entonces, eh, eh, cuando llevas una vida así, de, es, no, a ver, el problema de... Por estos ejemplos que estoy poniendo, de a lo mejor tengo preocupación en el trabajo, tengo preocup que generalmente es eso, ocupaciones o preocupaciones económicas y no me puedo concentrar. Una de las primeras cosas que sale volando y que es como no me voy a preocupar por esto es el sexo algunas personas no, me dirán, no, yo la verdad es que cuando tengo preocupaciones busco sexo pues, órale, ¿no? Pero, pero sí para muchas personas en el día al día es como ahorita no tengo cabeza para pensar en eso, de hecho a mí me lo dicen mucho, de ahí que yo les diga todo esto que siempre a ustedes les he dicho, que no es hobby, no es hobby, ¿no? de ya no, es que yo no tengo tiempo yo siempre les digo, no, a ver, yo no me acuerdo de un momento en el que yo diga bueno, pues ahora sí no tengo nada, nada, nada que hacer, <ríe> y ya ahora sí voy a tener relaciones sexuales porque uh, muy pocas veces, o sea, no es algo que se deja para cuando ya no haya preocupaciones, porque preocupaciones siempre va a haber.
1: Sí, ¿no? Y, y aunque no tengas nada, nada que hacer, a veces el estrés tan acumulado, no en esto que aprender a manejarlo, prefieres darlo para descanso. No uh -huh. cuando, cuando tienes dos, tres semanas en descanso... Comer y tienes un día de que de plano no vas a hacer nada, me ha tocado y he escuchado en varias ocasiones esto de es día de dormir uh -huh. y no se levantan de la pijama o no se quitan la pijama porque de plano se dedican a eso.
0: Mira, ahorita que, que les terminemos de dar las razones, la lista de razones, les vamos a dar algunos tips para darle la vuelta a esto, ¿no? Okay. Para darle la vuelta a esto y para, pues que sea un propósito pero a la vez que no suene obligatorio. No, no queremos un propósito esos es de "haré más ejercicio". <ríe> Digo no, pues eso está bien hacer ejercicio. Que, por cierto, el ejercicio también es una razón por la cual algunas personas también ya no sienten tanto... Al final el ejercicio libera eh, estas sustancias que nos hacen sentir bien, libera endorfinas, y las endorfinas a veces nos da energía para hacer más cosas, y entre ellas las relaciones sexuales. Sí. Entonces también a lo mejor si ustedes ven que tienen una vida muy sedentaria y que su nivel de deseo sexual está bajo, a lo mejor empezar a entrar al ejercicio puede ser una... Una manera de activar no todo porque también el sexo libera endorfinas entonces empezar a activar este sistema para poder querer tener relaciones sexuales de nuevo y que el deseo vuelva algo que les voy a decir antes de que se me olvide es en el sexo puede haber círculos viciosos y virtuosos. Entre más relaciones sexuales tengan ustedes, más van a querer las relaciones sexuales. Eso es algo que ya a mí me ha tocado leer en estudios. Es como que tú echas a andar un sistema que si sigas echándolo a andar no se te va a pagar tan fácil. De hecho, cuando nosotros hablamos en este programa sobre la sexualidad, en la gente después de los 65, 70, 75, la experta que estuvo aquí nos dijo, las personas que tienen una vida sexual, activa, satisfactoria, saludable, durante toda su adultez, cuando llegan a esa edad, no solo tienen menos padecimientos de estos típicos de la edad, sino que su vida sexual se ve mucho menos afectada. Porque tú tienes este sistema, es como esta maquinaria aceitada y echándola a andar. Si tú apagas la maquinaria, pues igual la puedes volver a prender, pero cada vez va a ser más complicado si por decisión propia tú dejaste que se muriera la batería de ese coche por así decirlo. Uh -huh. Entonces también es un tema que se puede convertir en un círculo virtuoso o vicioso. Uh -huh. Muchas personas tienen temas con las relaciones sexuales por su historia de vida, porque sufrieron abuso o vivieron abuso sexual, porque religión. Mucha gente todavía, oh, sí. decíamos nosotros, tienen al Cristo sangrante atrás. La, la foto de la bisabuela a un lado, de los papás del otro, y no se logran concentrar en el sexo porque obvio. Pero por otro lado también... Mmm, Vamos, no han trabajado mucho esas actitudes. Yo, cuando hice esta investigación a nivel nacional en México, en mujeres, y que yo les preguntaba ¿cuáles son los obstáculos o si existían algún obstáculo para vivir tu vida sexual de manera satisfactoria? Que esa era la pregunta. Una tercera parte de las mujeres me dijo que sí. Y digamos que, en segundo lugar... Bueno, más bien en el segundo lugar aparece la educación, las mujeres constantemente mencionaban es que un obstáculo es cómo me educaron, me educaron a la antigua, ¿no? y otro obstáculo que no salía en el segundo lugar sino un poquito más abajo, pero que también importante, es importante, es un obstáculo que yo nombré cultura que era esta idea de, de las mujeres, bueno, oh, que se les inculca a las mujeres, de que si una mujer tiene una vida sexual activa es una libertina que la sociedad va a pensar mal de ella entonces esa parte a muchas mujeres simplemente no las deja estar en paz. Muchas mujeres de verdad quisieran hacer cosas diferentes, cumplir fantasías. Bueno, no vayamos muy lejos así, no se imaginen una fantasía loca. Muchas mujeres quisieran poder llegar con alguien. En un bar, restaurante, lo que sea. Y decirle, oye, tú me gustas a otra persona, hombre o mujer. Y no se atreven porque, ¿qué van a decir de mí? O me dijeron que eso yo no lo puedo hacer. Que una mujer... Y, y no se creen que es tan fácil deshacerse de estas cosas. Ya hemos hablado de esto en algún programa. No es tan fácil. El que te estén diciendo todo el tiempo, tú no debes. Tienes que ser inexperta. No debes de tomar el primer paso. Eh, eh, nos afecta muchísimo.
1: Es que está cañón. Fíjate, y eso cuestionándolo con muchas amigas sexólogas que conozco varias esta parte de aprender a liberar su propia no, sexualidad no, no, no. y son sexólogas no, 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 no. desde su parte íntima desde su propia experiencia está cañón Pau
0: es que tienes como el grillito Ajá. en la cabeza que siempre te está diciendo cosas y, y mira ayuda mucho la información pero también es un tema de de ser más propositivo en, en la vida. Yo les voy a contar algo y lo voy a contar porque justo vi a una amiga el fin de semana que me estaba diciendo eso y es una mujer muy guapa, muy inteligente, muy valiosa, muy independiente, pero también me decía, me cuesta, o sea, yo llego con alguien que me gusta y de repente ya no me dejo pasar más porque creo que tengo pues todas estas enseñanzas en la cabeza, sí, ¿no?
1: Y que sí pesan.
0: Y, y yo, sí, exacto, yo también le dije, yo, yo pasé por lo mismo y llegó un momento de la vida. En que dije, a ver, lo voy a hacer, voy a hacer lo que yo quiera porque si no, un día voy a tener 75 años y a lo mejor ya no voy a tener, espero que todavía hay gente que me pretenda ¿no? <risa> no me imagino pero ya no voy a tener a lo mejor las mismas circunstancias de vida que tengo ahorita y voy a decir por qué no aproveché en el claro. pasado lo que yo tenía cerca eh, no sé, las personas que ahorita no tienen hijos o tenemos y que luego tengan y digan por qué cuando fui no soltera y sin compromiso yo no me aventaba eh, eh, eso y y dejar de vivir la vida sexual para los demás o sea la vida de verdad nosotros a veces tenemos más ideas en la cabeza que realidades sobre lo que las otras personas creen que nosotros debemos hacer. A ver, más bien, lo que nosotros creemos que las otras personas creen que debemos hacer nosotros. Pero eh, sí, a lo mejor si, si tenemos una conversación en corto con la mamá o el papá, no van a decir, yo espero que tú seas una mujer decente y un hombre no sé qué. Pero en realidad, al final de la vida, no nos andan preguntando, oye, y, este, y ¿tú no te andarás cogiendo de chivito en precipicio porque eso es inmoral no nos no lo están preguntando nadie nos está nadie nos está monitoreando si nosotros nos estamos constantemente mmm, cortando y cortando y cortando pensando que lo estamos haciendo porque eso es lo que se espera de nosotros en realidad no nadie va a venir a tomar nota de todo lo que hicimos al final de nuestra vida nosotros vamos a decidir eh, si realmente <risa> vivimos e hicimos todo lo que nos que nosotros queríamos hacer. Al final, nosotros vamos a darle cuentas a una única persona que somos nosotros sobre nuestra vida sexual. Yo me acuerdo que una vez entrevistaron a una señora, esposa de un hombre muy famoso. Y la entrevistaron, bueno, entre otras cosas, por ser la esposa de este hombre famoso. Y era una mujer ya de, en sus ochentas, y le preguntaron, oiga, ¿y usted tuvo más parejas sexuales además de este hombre famoso con el que estuvo casada? Y dijo, no, pues nada más fue él. Y entonces una pausa y dijo, qué pendeja, ¿verdad? Entonces, el pobre como no sé qué decir, pero a veces de verdad... Digo, no, no, no necesariamente porque esté mal o está bien tener una sola pareja, sino porque a veces hay que preguntarnos para quién estamos viviendo nuestra claro, vida sexual.
1: Que si, es, que si es una decisión mía la monogamia, una elección, un, deseo, un no deseo, porque también puede existir, digo, hay personas asexuales, algo que no quiero probar o experimentar mientras sea de convicción desde mí, desde mi esencia, desde mi persona, bienvenido será, porque entonces no vendrá a recriminarme nada ni nadie. Sin embargo, si estoy cumpliendo estereotipos, es, es, eh, ideas preconcebidas o lo que sea, híjole, eh, allí sí tenemos un gran conflicto. Sí. Porque entonces viene el arrepentimiento, viene el por qué no lo hice, viene el juicio, claro. el prejuicio, el me hubiera la arriesgado, culpa culpa la culpa. Uno.
0: Pero yo alguna vez ya les, les hablé de este estudio de comportamiento sexual que hicimos en México, y yo si sí les pregunté a las personas, ¿te hubiera gustado experimentar más sexualmente o menos? Abrumadoramente, la gente que experimentó más no se arrepiente. Y la que, la que experimentó poco se arrepiente. Y poco o mucho es muy subjetivo. Pero me refiero a la gente, muchas veces se quedó con ganas, se arrepiente más uno de hacer las cosas, de no hacer las cosas que de hacerlas. Eso es una claro. realidad. Tenemos que revisar también de dónde viene nuestra idea de, de sexualidad. Porque también a veces tenemos la idea de, bueno, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta, me refiero, ¿no? O sea, sí tendríamos que hacer como una un ejercicio de, de análisis de cuále, cuáles son las cosas a las que nosotros asociamos el sexo. Porque muchas veces es asociamos el sexo a tener una pareja de la cual estamos enamorados o enamoradas y que va, va a ir en serio y no siempre a veces uh -huh. el sexo puede significar diversión, a veces solo es coqueteo sin llegar al sexo, a veces solo es coqueteo para divertirnos o coqueteo para ligar o coqueteo para besarnos no siempre el sexo implica todo eso que nos dijeron que implica, pero si no nos liberamos de eso, no, no damos el paso
1: Sí, y, y hay más creo en ese sentido, digo, hombres y mujeres nos pega por igual y me parece que habrá que definir en, mis, en mi entorno social qué, porque también va cambiando de lugar en lugar. Uh -huh. Hay lugares donde sí es permitido quizá el coqueteo o quizá el, el encuentro sexual. Pero vaya, al final es como volver a cuestionarme y poner en tela de juicio todo lo que he aprendido, ¿no? Y saber si, si lo que estoy viviendo o experimentando es lo que deseo. Uh -huh. No sé, Me viene a la mente hace, hace tiempo un amigo claro. me decía que fuéramos a una cabina. Por ejemplo, aquí uh -huh. en, en México hay espacios donde se les llama cabinas. Es un pequeño espacio donde proyectan películas porno individual. Y hay muchas cabinas que permiten encuentros sexuales, ¿no? Digo, no lo permiten como uh -huh. de venga claro. a coger aquí, ¿no? Pero no, se hacen... Pero se hacen de la vista gorda y se intercambian de cabinas, ¿no? A ver qué película estás viendo y ahí acaban empinados. Entonces un amigo me decía que, que yo tenía que conocer esos lugares. Me cuestionaba que por qué no había ido yo siendo sexólogo. <risa> Ya le dije, es que no tengo que conocer todo, claro. ni me interesa conocer todo. No, pero tienes que ir que para que mm. conozcas la experiencia, y yo no. O sea, es, es muy clara mi, mi postura y mi posición. No tengo que conocer todo para ser sexólogo. Claro. Hay muchas cosas que conozco de sexología y, y en sexualidad, y eso no implica que ni las haya llevado a cabo, ni piense llevarlas a cabo, ni me exciten.
0: Sí, ese debería ser nuestro termómetro. ¿Qué cosas quieres y no quieres Exacto. hacer? Exacto. Pero como una decisión propia, no Exacto. como de está bien, está mal, me dijeron, no me dijeron qué van a pensar de mí... Porque esas cosas nos están limitando a alguien que yo insisto, no siempre es tangible, visible y real.
1: Es allí justamente esto que mencionas, Pau, donde nacen los closets donde nacen estos lugares oscuros, en donde yo tengo ganas de experimentar, pero estoy tan metido en él o en este espacio, en estas creencias, en estas filosofías de vida que no me permito explorar claro. y salir.
0: Y un closet puede ser un lugar muy seguro, ¿no? En las películas de terror, luego la... Bueno, más o menos, te... Desde... <risa> Cierran ahí los que vienen, la asesina y se encierran en el closet, ¿no? No siempre porque. Luego en las películas los encuentran. Bueno, por un rato, ¿no? Estás ahí más o menos seguro sin que te vean. Pero te ahogas. O sea, un closet es un espacio muy pequeño para estar. Entonces, si no hablas de las cosas... Y hay muchos closets, porque ahorita decimos closets y ustedes están pensando en la diversidad. Pero a ver, muchas personas no tienen relaciones sexuales con su pareja porque tienen un deseo, fantasía, fetiche que no se atreven a hablar. Que no saben cómo poner sobre la mesa. Y que... ...incluso cuando lo hablan... ...salen del closet... ...aunque no lo lleven a cabo... ...pero ya es una liberación impresionante...
1: ...y que aquí depende para abrirlo y hablarlo... ...de qué tanta apertura tenga la pareja... sí ...porque si... si ...obviamente es más fácil cuando tú... ...mi pareja puedes cumplirla... ...no sé, un fetiche por zapatos de tacón... ...por ejemplo, o... ...me gustaría que usaras medias... ...o me encantaría verte en suspensorio... ...no sé, eh, creo que es más... Me, me, ...menos amenazante que cuando implica... ...me gustaría un trío... Me gustaría que tuvieras relaciones sexuales con alguien y verte. O sea, ya cuando implican a otra persona, en ocasiones puede ser muy complicado. Entonces, sí es, eh, sí, sí tengo que reconocer, ¿no? ¿Cómo está mi relación de pareja en ese sentido para poder dar apertura a mi deseo a mi fantasía o a mi gusto? Sí, sí. es sencillo. Y aún así, el, el, hay, hay quienes disfrutan de, de, de los humores o los olores corporales y pedirle a la pareja que lo haga puede resultar muy vergonzoso puede resultar amenazante o sea no es lo mismo pedir que no sé ponte los tacones a tengo ganas de que me eh, de que cagues sobre mí o que me orines no sí, son claro. iguales o sea. y hay que brincar precisamente el punto de la de la vergüenza principalmente y sobre todo revisar qué tan abierta está la comunicación en la pareja Ajá. para poder lanzar este tipo de, de propuestas.
0: Es y hay muchas cosas que van a necesitar que a lo mejor eh, visitemos a un especialista. Yo les hablaba de a lo mejor vivieron, les tocó vivir una desafortunado tema de, de, de abuso y a lo mejor requieren platicarlo con un terapeuta. Muchas personas también que no sienten deseos de acercarse a su pareja o a nadie están sufriendo de depresión. Eso también es algo que es importante atender, no sólo por la parte de la sexualidad sino en general. A lo mejor eh, es depresión más, más común y corriente por decirlo así, pero vamos, diferente a la que podría a lo mejor, bueno, una, una mujer que acaba de ser mamá, que también hay muchas cosas complejas ahí desde una depresión posparto o desde tener que tomarme un tiempo para re conocer mi cuerpo, reconectarlo por ejemplo si fue un parto natural o una cesárea cómo se ven mis órganos sexuales ahora, o sea, ahí también es un trabajo, si hay pareja, un trabajo de pareja, de volver a reconocer este cuerpo eh, de cómo me siento, porque muchas mujeres incluso no se sienten todavía como entrándole luego luego a la parte de la relación sexual hay que ser un poco más también apapachadoras y apapachadores con nuestro cuerpo hay personas que se les baja el deseo o ya no quieren tener relaciones sexuales a pesar del deseo, cuando suben de peso, bajan de peso, según sea el caso, y entonces también ahí. Nosotros nos censuramos, nosotros estamos a veces siendo más injustos con nuestro cuerpo de lo que son las demás personas, creo que nosotros somos los peores jueces, ¿sabe? Y entonces ahí es donde ya también empezamos a olvidar esa parte por no enfrentarla, la empezamos a dejar de lado porque es más fácil dejar de lado esto que realmente yo enfrentar mis miedos y lanzarme a hacer algo que quiero hacer con mi pareja, que una relación sexual, una fantasía, lo que sea, pero ya yo me estoy castigando porque no quiero que vea mi cuerpo.
1: Sí, los, y, y, y esta parte también que pesa mucho son los estereotipos en claro. ese sentido. Los estereotipos de belleza que nos marcan cómo, dónde y por qué debemos tener el cuerpo. Eh, que, que en algún programa te lo decía o te lo compartía. En el caso de ellas es como la Super Chichis copla, eh, Copa Triple D la cintura de menos de 15 centímetros y unas nalgotas impresionantes. Y dices, güey, ¿cómo? ¿Cómo si sí, sí, un cuerpo armónico no tiene esas medidas? Sí. Pero son exigencias. Y obviamente es, estamos saturados en los medios de comunicación de este tipo de imágenes. Uh -huh. Y está cañón, Pau. De verdad está cañón. Sí. O sea, el... Si
0: creemos que no nos afectan, pues estamos en un error. Porque sí, en realidad sí nos, nos terminan afectando.
1: Nos afectan a unos que querer tenerlo y a otros por no tenerlo.
0: Claro. ahí también que revisar, por ejemplo, si hay un bajo deseo sexual. Muchos medicamentos que tomamos pueden tener un efecto en nuestro deseo sexual. Ya hemos hablado en algún programa al respecto. Algunos anticonceptivos, algunos antidepresivos, algunos... No, muchas, pero... La idea ahí es hablar con el médico que nos ha recetado estos medicamentos, no dejarlos, pero sí ver alternativas, porque ahora ya hay muchas alternativas, por lo menos de anticonceptivos y antidepresivos, que nos ayudan a no perder nuestro deseo sexual. Y eh, de todas maneras, ahorita vamos a ver, porque el deseo sexual no solo tiene que ver con, con la parte así como meramente de la acción de, ¿no? de, de, estos, de estas sustancias, pero también podemos checar qué está pasando con eso y ver cómo le podemos también dar la vuelta eso y también una cuestión hormonal algunos hombres la verdad no tanto es como pensamos, pero algunos hombres a partir de cierta edad empiezan a tener una baja de testosterona o por otras razones puede haberlas, algunas razones médicas también es algo que podríamos checar. No es el gran porcentaje, pero también una baja de testosterona podría bajar nuestro deseo sexual. Eh, a veces no nos gustan las relaciones sexuales con nuestra pareja porque no marcamos límites porque no sabemos cómo decirle que no. Y entonces, una relación sexual para muchos hombres y mujeres implica pasar los propios límites, y eso termina cansándonos. Por ejemplo, esta idea, muchas mujeres no les gustan ciertas posiciones o ciertas cosas que hace su pareja y como no, no nos han enseñado a no decir nada entonces saben que si van a tener una relación sexual con su pareja esto va a implicar pues aguántate cuando te pida esto y hazle el sexo oral aunque tú no quieras y entonces obvio que no van a querer y le van a sacar la vuelta cada que puedan o muchos hombres que si que saben que si le dicen que no a su pareja luego luego la pareja va a empezar a pensar no que si me estás pintando el cuerno que si ya no te gusto que si no sé qué entonces básicamente se obligan a tener relaciones sexuales con esta persona a quién le va a gustar eso a quién uh -huh. No. en una relación en la que no te sientes libre de poner límites o no te atreves a poner límites o no respetan tus límites
1: hace mucho tiempo Pau hablábamos no recuerdo si fue aquí o en qué programa hablé acerca de un chico porque se piensa bueno la mujer es más fácil que pueda fingir y demás ajá es igual por sexo no importa porque los hombres también pueden fingir tener relaciones sexuales sí obviamente puede haber una erección y puede a partir de allí generar otro tipo de, de disfunciones ¿no? Eh, engañar a la pareja quitándose el condón de ya tuve el orgasmo gracias o eh, eyaculación precoz que era el caso de un chico por uh -huh. ejemplo que la casera que tenía le cobraba con sexo y él no tenía dinero entonces él accede a pagar su, su habitación su cuarto su su piso teniendo sexo con esa mujer
0: uh
1: -huh. y lo que generó Exacto. en él fue una eyaculación precoz
0: porque no, ya quería terminar
1: porque quería terminar porque no es era que algo que le pareciera si
0: nos vamos a tener que meter en algo que no nos gusta o sea piénsalo en otras cosas si claro. te están invitando a tu restaurante favorito a comer vas a acceder pero si ese restaurante ya una vez fuiste y te enfermaste pues no tan fácilmente te van a convencer de ir. O sea, si estamos viendo que no nos está gustando esta relación sexual que estamos teniendo con la pareja o que la pareja nos está diciendo todo el tiempo que no puede haber esto. Puede haber, eh, a lo mejor, no sé, que alguna de las dos partes sienta que no hay suficiente confianza para hablar de lo que nos gusta y no, o que no hay respeto a esos límites que la persona pone. De repente hay gente que ve como de, híjola, es que, eh, no sé, mi pareja no dura nada, o dura mucho en la relación sexual y entonces esa parte no me gusta todas esas son cosas que al final se tendrán que hablar porque la opción a no hablarlas es ya no tenerlas y eso Está muy complicado porque si ni hablamos ni, ni tenemos relaciones sexuales, pues eso se va se van muriendo. No, no hay, tampoco muchas personas no les gusta eh, saber que su pareja nunca se responsabiliza del placer que siente. Eh, muchos hombres que le preguntan a las mujeres, oye, ¿qué te gustaría que hiciera o cómo te gusta? pues no, así está bien, o así, ¿no? O, o algunas mujeres u hombres que le preguntan a su pareja, oye, ¿qué cosas son las que te gustarían a ti? ¿Con qué fantasías? No, pues no, no dicen nada. Tampoco hay mucho con qué trabajar. Y entonces ni yo puedo proponer nada ni tú te responsabilizas de lo que te gusta y de tu placer entonces alguna de las dos partes no se le está pasando bien
1: y que allí sí es bien complicado digo si tú eres de las que todo está donde quieras y donde me lleves y lo que quieras y como quieras y puta llega un punto en donde también te toca reclamar porque si siempre cedes al otro
0: no, hombre, al te vas con un rencor de la pero de sí, la
1: y siempre termina haciendo lo que tú quieres y siempre se hace como quieres y, y eso acuérdense de los siempre los nunca y todo el tiempo lo único que hacen es afectar la relación ¿no? y,
0: y es muy fácil acostumbrar bueno todo pero acostumbrarse al, mas, al mal sexo es, es muy fácil. Sí. Pero también acumular rencores es muy fácil. Y
1: más desde esta parte de, de, la, de la actividad sexual. Que, que, que no sé si, si venga en la, en la lista, Pau, pero allí hay algo que, que, que me gustaría como tocar. Hay, hay parejas que niegan la vida sexual por los problemas o los conflictos. También lo toman como, una, como un arma de ah, dominación claro, y poder sobre pareja? el otro.
0: ¿Quién va a querer eso?
1: En Exacto, pero si lo, hay quienes lo toman Y obviamente cuando nos reconciliamos Entonces sí te doy lo que quieres O te doy sexo a cambio de Yo quiero que tú me des algo Y entonces accedo a tener contacto sexual Exacto Pero ya en cuanto lo tengo Lo primero que hago es negar Y entonces se vuelve la huelga de las piernas cruzadas No tengo sexo contigo sí. Y es un arma, de verdad es un arma de, de...
0: O usaré también el sexo para violentar En el otro sentido, en el de quiero a fuerza que cumplas esta fantasía y que hagas ah, esto, sí. entonces yo siempre he dicho, bueno, y entonces ya después de 30.500 mil, veces que se lo propones, la persona te dice, bueno, ok ya ¿no? Hagámoslo. Y luego es, pues no se le está pasando bien, no fue lo que yo esperaba y no. Claro que no, la otra persona al final solo accedió por de, porque ya estaba cansado o cansada de que le estuvieras pidiendo, pero no porque realmente quisiera, entonces obviamente no se le iba a pasar bien. Entonces sí. no tampoco salió como tú esperabas que saliera, ¿no? Porque en tu fantasía la otra persona lo estaba también disfrutando.
1: A tope, pero es tu fantasía, no la fantasía de la otra persona. Sí.
0: O sea, en las, esas peticiones que se vuelven obligaciones y que se vuelven condiciones y todo esto...
1: Bueno, para evitarnos ese punto, acuérdense que no es no. Sí. Si te dice que no, ok, podrás volver a preguntar, pero preguntar... Negociar.
0: Puedes negociar una Exacto, fantasía o algo no. que tú quieras hacer. Pero,
1: pero entender que si la, la negativa es no, sí. es no, no significa de que quizá más adelante, o bueno, solamente si tomo unas chelas, no, entender que no es no.
0: Muchas cosas en la vida, cambios, también cambian la dinámica de la pareja y de las relaciones sexuales por ejemplo que hay un nuevo bebé que tengas problemas con un hijo si son una familia que tiene hijos una mudanza eh, a lo mejor cambiaste de trabajo o incluso te, te ascendieron en el trabajo y tienes más trabajo o tienes una lista de pendientes enorme que, que en la que estás pensando incluso cuando tienes relaciones sexuales, que alguna de las dos partes ya se haya retirado, ¿no? de, o sí. sea, se jubiló, por así decirlo. Entonces, esas son cosas que se tienen que acomodar. A veces se acomodan con el tiempo, pero a veces tú tienes que buscar que se acomoden. Y eso implica hablar. Si ves que tu pareja tiene una lista de pendientes enorme y está estresado o estresada, ¿cómo puedes tú ayudar? A veces solamente con escuchar, platicar del tema, eso te puede ayudar muchísimo.
1: Sí, el, 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 vaya, hasta dónde vamos y lo que hemos comentado, recordar que la comunicación es elemental y básica, sí. y comunicarte no, no necesariamente tienes que aventarte cinco horas frente a, a la pareja explicando puntos, creo que es puede ser muy sencilla. Puede no puede ser
0: es de una sola plática.
1: Sí, y de... Me de, gusta. de una
0: escucha verdaderamente activa y empática, en la que ah, yo voy a estar claro. escuchando y, y, y pues, buscando empatizar con la situación de la otra persona. Y resolviendo
1: y acordando.
0: O sea, sí. es muy
1: rápida esa uh -huh. parte. siempre cuando, res, Resolver me refiero a... ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? que encontramos? ¿En qué puntos coincidimos? ¿Y qué podemos hacer en los que no? Así es como sencillo, digo entre comillas.
0: Otra ¿no? cosa que tomar en cuenta es si hay flojera para tener relaciones sexuales, o sacudir la flojera o buscar el tipo de relación sexual que se acomoda a mi nivel de energía habrá veces en que tenga energía para hacer el triple salto del tigre y otras veces en que solo podamos hacer cucharita o solo abrazarnos que ahí vamos entrando en algunas de las soluciones muchas personas ya no tienen relaciones sexuales porque no sienten que ya que intiman con la pareja que no hay intimidad y este tema de la intimidad tiene que ver con todo. O sea, con estar juntos o juntas en la cama, abrazándonos y acariciándonos, estoy agotado, yo no quiero tener relaciones sexuales, nos abrazamos, nos acariciamos, nos besamos, o estamos compartiendo un espacio y tú estás trabajando, y yo llego, Jonathan, y a lo mejor te doy un beso en el cuello, te hago un masajito. Todos estos tocamientos nos conectan con la persona, nos conectan. Y mucho, o sea, no puedes esperar. Querer tener un, eh, como es el sonido del catre, <risa> con una aper. Persona, cuando ni siquiera le das vamos pero ni una palmadita o sea tú quieres que de la nada de contacto de repente eso se vuelva una película porno pero no cómo o sea si no hay un contacto eh, constante tocamientos caricias como para recordarnos que aquí estamos que aquí seguimos que nos tocamos que me gusta tu cuerpo eso también es otra cosa digo desde el ya no nos arreglamos el uno para el otro que puede pasar pero a veces ni siquiera tiene que ver con eso porque muchas de las personas incluso cuando nuestra pareja nuestra arreglada nos gusta, pero ¿cuántas de esas personas nos tomamos el tiempo de decírselo a la otra persona? A veces se nos olvida recordarle lo mucho que nos gusta. El simple hecho de decir, oye, de verdad hoy te ves muy bien, me gusta mucho, hace mucho que no te digo lo mucho que me gustan tus brazos, tus piernas, tus pechos, el poderle recordar a la persona, tú me gustas, tú me atraes, te veo como un ser sexual, no solo como la mamá de o el papá de mis hijos, sino como otra cosa más. Sí. Crea un vínculo eh, o evita que ese vínculo se rompa, porque entonces ya lo de pareja dejó de ser y ya nos volvimos, una especie de roommate en donde nada más estamos viendo quién saca la basura, pero entonces si no hay ese contacto, de repente, de vez en cuando, corporal, lo mínimo, empiecen por lo mínimo, tocar, masajito, un cumplidito, todas esas cosas nos empiezan a acercar a la persona.
1: Y que sea honesto. Ah, no, claro. Yo por pediría, favor. porque además, si, es, si le dices a alguien que te gusta y en verdad no te gusta como para que nos engañamos La, acuérdense que una mentira nos lleva a una verdad y una verdad nunca va a traer a una mentira no, no mi cuerpo va a hablar con autenticidad ¿Puedo, puedo yo decirle a mi pareja es que te ves muy, muy hermosa con ese vestido y en realidad lo que veo es una oruga ¿no? O, o, al, ¿Cómo se llama el personaje este de las llantas, Michelin? ¿No? Y en lugar de generarme este. Felicidad. En lugar de generarme de verdad un. A qué linda, a qué guapa, qué hermosa, qué galante ves. Puta, no es. No, no hay honestidad en la palabra, no hay verdad. Y entonces lo que genera es un conflicto en la pareja.
0: Claro, y además a veces. Eh... Yo sí he conocido gente que es como muy crítica con la pareja porque conforme va pasando el tiempo, vamos cambiando, nuestro cuerpo va cambiando y todo esto. Y a veces hay una larga lista de cosas que decían es que mi pareja ya se dejó engordar y ya no sé qué, y ya no sé qué, sí. Y tú, tú también. Lo claro. que pasa es que también nos cuesta tam trabajo aceptar lo que también la parte que a nosotros nos toca. Pero sí es verdad, es muy difícil que una persona sienta ganas de estar con otra cuando siente que le estás mintiendo, cuando no se siente apreciado o apreciada, o cuando uh -huh. siente que la otra persona de alguna manera lo da por hecho o la da por hecho, en el sentido de, sí. pues sí, ya sabe que siempre voy a estar ahí. Sí. Eso es feíto, eso y mata es... el deseo más que cualquier otra cosa. Y es
1: súper triste, Pau, porque al final este... Eh... Por algo me quedé contigo como pareja. Uh -huh. Por algo te elegí. Y no nada más te elegí yo, me elegiste tú a mí. Si ya, si ya se mató el amor, no quiero decir de, de hablar de divorcios ni mucho menos porque va mucho más allá. Pero si ya se mató el amor, si ya no estamos porque queremos, sino porque tenemos que. Sí. Entonces encontrar alternativa en esa relación de pareja, porque a veces quizá lo, lo único que queremos es ser roomies, uh -huh. ¿no? Y entonces hablar como roomies y, y llegar sí. al acuerdo, porque hay parejas claro. que no se separan por el departamento, por la casa, por los niños, por la camioneta, por los gastos en común, pero ya no hay esta intimidad. Obviamente esto, esto es por o cada es, pareja. Se
0: modifica esta intimidad. Claro va a
1: otro lado claro pero recordemos que antes de, de que por algún punto en algún punto de la relación yo decidí quedarme contigo bien o mal
0: pero tener claro por qué Exacto. porque es que no hay peor cosa que vivir en una relación donde hay resentimientos los resentimientos nos llevan no llevan al deseo en una relación en donde yo me siento enojada dolido o lo que sea por algo que no hemos resuelto o no hemos puesto sobre la mesa eh, o estos acuerdos en donde de verdad ya no manejamos el ¿por qué no estamos? o sea, si, si vamos a estar contentos sin tener relaciones sexuales ya por lo menos es porque lo hablamos y de verdad ambos acordamos en que eso es lo que queremos porque si no, una parte ahí va a seguir resentida y jamás se va a poder dar una relación sexual en un lugar donde hay resentimiento por algo que tú me hiciste si ya de plano fue algo muy serio serio eh, Y entonces, no, pues es que fue una infidelidad y no sé qué, o me hizo, pues entonces vayan a terapia, busquen la sí. madre. Pero el deseo sexual en un ambiente de resentimiento, donde yo no me siento apreciado, donde oh, eh, él me da por hecho, donde ya de plano no hay mucho, ¿no? Y también en el dar por hecho está esto, ¿Cómo trato de seducir a la pareja? Por ahí leía que de repente las parejas Dejan de tener relaciones sexuales Porque se olvidan de la etiqueta sexual <risa> eh, como de bueno pues ya no importa si de repente me aviento un sapo mientras estoy frente a frente no un erupto mientras estamos en un momento de pasión pues igual a la pareja no le importa pero igual es algo que no hubieras hecho cuando conociste a esta persona claro. pero ya ahorita le agarraste tanta digo la confianza es buena pero
1: hay que limitar. Hay que tener conciencia del otro. Sí. No, El, la, la buena educación no, no se pierde aún estando en familia.
0: No, y las ganas de seducir a la otra persona tampoco. También es muy difícil que una persona quiera tener relaciones sexuales contigo si eres alguien eh, que tienes modos, ¿cómo decirlo? Que, que tienes malos modos. O sea, que a lo mejor eh, en lugar de decirte, oye, John, eh hoy no mmm, creo que te tocaba sacar la basura a ti y qué pasó cómo va a estar la saca la saco y mañana te toca a ti o cómo le hacemos que yo llegue y le diga a Jonathan o oh, eres un inútil irresponsable porque <ríe> no pues será mi modo de hacer las cosas pero es muy difícil que Jonathan después me vea con ojitos de amor <risa> porque entonces esa ya qué modos tenemos nosotros también para decir las cosas y para tratar a las personas
1: algo, algo que me puede llegar a ayudar si yo soy el que habla feo y no, ya no quiero algo que me puede ayudar a, a eso es la empatía saber de dónde viene mi pareja porque al final conocemos la historia de la pareja de una u otra forma conocemos la historia y sabemos en qué puntos le duele en qué puntos no le encanta en qué puntos lastima y desde allí Pau puedo generar esta empatía para bueno, ¿cómo me puedo dirigir a ti? Si sé que has pasado por tales circunstancias, uh -huh. por tales situaciones. Obviamente me va a ayudar a entenderte como persona y decir, claro, por eso estás así, por eso se te olvida sacar la basura. No, porque
0: además otras no cosas, sirve de, no o sea, sea sale, sale sobrando lo de es que qué irresponsable eres, como tú decías, siempre haces lo mismo, siempre te tengo que rec... No sirve, no ayuda. O sea, ¿en qué uh -huh. en qué manera eso ayuda a que sea hagan las cosas o no, y en qué momento eso ayuda a las relaciones sexuales, porque entonces ya después quieres cariñitos, pero pues como te explico que...
1: Sí, ahora que sí está permitido dentro de la relación sexual ese tipo de lenguaje, pero ya es diferente, es otro momento, sí. ¿no? Y también está acordado previamente de me gusta que me hables de tal o cual manera, pero eso ya es bajo un acuerdo también sí. de la relación de pareja.
0: A veces, mira, hay un autor que dice que se llama es un médico Stephen Snyder que decía que a veces el deseo eh, es más psicológico que físico porque creo que eso es un tema del que ya hemos, es más bien es un tema del que ya hemos hablado pero me parece que sigue siendo uno de los errores más comunes en las relaciones de pareja esperar que yo me tengo que sentir como la primera vez que te vi y estar como un toro no este como una yegua así en celo para poder querer estar contigo eso no pasa con el deseo en el día a día a veces el deseo es más psicológico a veces son esas ganas de querer estar con la pareja intimar dejarte jugar bajar todas estas defensas preocupaciones y estrés y volverte un poco él decía como más niño como más infantil hasta si quieres el cuchicuchi el que te hagan cuchicuchi cómo te hace sentir y cómo te sientes y todo eso eso también hay que aprenderla, aprender este juego, no se nos puede olvidar de ninguna manera. Creo que eso es uno de los errores más comunes. La idea de que el deseo de repente va a bajar un día a nosotros y va a regresar. Y no, y no solo eso, porque eso a lo mejor podría pasarnos, no sé cómo, pero un día existe muy cachondo, cachondo. Pero, ¿cuál es la posibilidad de que tu pareja haya amanecido de la misma manera? Porque ahí el problema no solo es lo que tú estás pensando, sintiendo o deseando, sino que tu pareja está empatada, que está en la misma frecuencia. Y lograr que esto se vuelva a dar... o oh que se dé no siempre es fácil y entonces ya hemos hablado, hay otro programa que habla justo de cómo recuperar esto del deseo y hablábamos mucho de cómo nos podemos dejar seducir por la pareja, a veces no estamos en el 100% del deseo eh, o nos sentimos estresadas, pero si nos dejamos seducir por la pareja o seducimos a nuestra pareja, ya creamos una intimidad ya creamos una conexión, ya nos concentramos en eso que estamos haciendo cuando hacemos ese esfuerzo consciente y eso nos lleva a lo que sí en la respuesta sexual y nos excitamos y queremos estar ahí, o a lo mejor ya nos lleva un ratito de mucho gozo y de quedarnos dormiditas, dormiditos, pero ya estamos ahí haciendo algo más pero dejar también que el cuerpo despierte, porque si estamos con el estrés hasta arriba, también cómo podemos darle tiempo a nuestro cuerpo a que también sienta, reaccione, viva seduzca y se deje de seducir porque esa idea de que el deseo solamente es mágico, olvídense
1: y, y yo le sumo, Pau, que el deseo tampoco implica tener que llegar al orgasmo.
0: Esta es muy importante
1: o sea si sí puedo tener y vibrar el, el deseo sexual puedo seducir a mi pareja o dejarme seducir y eso no significa que tenga que haber penetración no significa que tenga que haber orgasmo puede, puede existir orgasmo también eso es cierto puede existir penetración que puede que, que si sí. sí, también es cierto y no necesariamente pueden ser solo caricias pueden ser solo besos puede ser de vamos a dejarlo aquí o sea Ajá. vaya y eso tampoco tiene que generar de, de que no fue una relación sexual o que no fue una relación sexual quiero entrecomillar completa no 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 o sea también se vale decirle a la pareja va, vamos a jugar un rato y nos dormimos
0: no y además miren también cuidado o sea hay gente que también de repente pues esto tú decías no tienen una erección no solo se trata de eso y aguas también la, la pareja de esta persona que no tiene erección cómo reacciona porque claro o sea cualquier, eso no es un, una vez que te pase o dos, no es una disfunción, pero también el cómo nosotros reaccionamos a este tipo de obstáculos o cosas, situaciones que suceden, también dice mucho de nosotros claro. y del futuro de esa relación con esa persona. Y si ella hay un tema recurrente de alguna disfunción pedir ayuda y parejas les toca apoyar y en el caso de las mujeres tengo que decir porque muchas veces puede pasar en hombres y en mujeres que haya dolor en la relación sexual hay que ver también qué pasa y algunas mujeres solo es una cuestión de no estar lubricadas a veces tiene que ver con la menopausia baja de estrógeno se adelgazan las paredes vaginales vayan al médico a lo mejor ahí hay un tema eh, a lo mejor a lo mejor no que requiere hormonas a lo mejor no pero a lo mejor les va a gustar usar un lubricante o a lo mejor necesitan mucho más tiempo de seducción y de juegos previos, o sea, no hay que aguantarse el dolor, pero gente que prefiere decir que no a las relaciones sexuales porque hay dolor que aventarse todo el tema de, a ver, mira, yo estoy sintiendo dolor, vamos a trabajar para que yo me sienta más excitada, o vamos a comprar un lubricante para que podamos pasarnos la mejor, pero prefieren decirle que no al sexo que pasar por todo eso, ¿no? Y, y el tema del dolor en la sexualidad es un tema que espero que alguna vez abordemos de manera más profunda, porque pues hay muchas quejas, pero también eso no significa que una mujer u hombre que viva que tenga este dolor no quiera tener relaciones sexuales ¿no? Claro eh, y bueno finalmente me gustaría notar esta parte de que alguna vez hemos hablado sobre el erotismo y sobre cómo define Esther las relaciones sexuales que nos gusta tanto que dice el sexo es un lugar dentro de ti mismo al que vas con otra persona a lo que me refiero con todo esto es que nosotros Pensemos en el sexo no solo como este acto mecánico, como decías tú, de tener un orgasmo al final, sino como un espacio para nosotros, para compartir, para placer, para amor, los elementos que queramos nosotros integrar. Este lugar dentro de nosotros mismos al que vamos con otra persona, aunque no sea nuestra pareja. ¿Qué significa? ¿Qué lugar es para nosotros? Es un lugar donde nos sentimos libres, donde nos sentimos amados, apreciados, deseados o lo que sea, pero que le empecemos a dar el significado que requiere. Al final, Esther Perel dice, eso es lo que nos hace diferentes que los animales. Eh, no solo es el placer del sexo por el sexo, sino el significado que le damos. Y eso, todo eso se tiene que trabajar desde la cabeza, la creatividad, la imaginación, las emociones. Entonces, a eso nos referimos al principio también. Esta parte del deseo requiere un trabajo, requiere de que estemos bien con nosotros mismos, con nuestra pareja, eh, con nuestras actitudes, nuestros conocimientos sobre sexualidad y todo como fichitas de dominó paraditas se va a ir acomodando uh -huh. ir como que todo va cayendo en su lugar en la medida en la que todo lo demás se acomoda. ¿no?
1: Todo se... Ajá, sí, es como a, aprender y, y ubicar en qué parte de mí y qué puedo compartir de mí contigo. Exacto. De dónde vengo, de dónde voy y qué quiero contigo y qué quiero de mí. Y esto aplicado, obviamente, no, no puedo ver al otro, a, a mi pareja, si antes no vi mis propias necesidades o mis propios bueno, deseos o mis propios gustos.
0: Exacto, exactamente. Entonces, pensar el sexo no solo como algo para la otra persona o solo para mí, sino algo compartido. Algo compartido. En el momento en el que empieces a verlo como algo compartido, como algo con significado, algo especial, incluso si es de una sola noche, te vas a convertir en buen amante o en buen amante y más personas vas a encontrar muy difícil que alguien te diga que no es cierto
1: Sí, totalmente.
0: Oigan, pues hasta aquí, porque se nos acabó el tiempo, pero les queremos mandar muchos besos, muchos besos. Saludos a todas las personas que nos han escrito y mandado también saludos. Gracias por la paciencia, gracias por esperarnos. Síganos en Twitter como arroba sexpaumillan, arroba sexólogo y bajo yaco. Yo soy Paulina Millán y Jonathan no, no me acompaña siempre. Les mandamos muchos besos, deseándoles como siempre que se porten mal y se cuiden bien y hasta la próxima.
1: Besos. Bye -bye. Bye -bye.